0: en antonioyuste.com barra ayúdame, antonioyuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. Hoy voy a ser un poco duro, entre comillas, mucho diréis qué persona tan radical, qué dura es, etcétera, pero mmm, es que el ser lo contrario en muchas ocasiones, aunque la gente piense, o muchos de ellos, o incluso tú, eh, que lo mejor es tener siempre tacto y hacer las cosas con mucho cuidado y, y, bueno, y no decir a la gente las cosas tan claras y tan crudas como son. Eh, hay veces que eh, o se hace o realmente la persona nunca va a dar un cambio, sobre todo con ciertos perfiles. Por eso eh, quiero comentarte que según pues, mi formación y mi experiencia durante estos años, pues hay dos perfiles de personas que su comportamiento va a determinar la vida que tienen actualmente y la que van a tener. El, el que yo llamo el victimita o el accionador. Estos nombres mmm, me los estoy inventando, sino porque simplemente pues, pienso que cuando se dicen todo el mundo mmm, eh, le viene a la cabeza pues, lo que significan y qué tipo de comportamiento es, ¿no? No son ningún término técnico-psicológico, pero creo que evocan bastante bien lo que voy a explicar. Cuando lleva años en esto, mmm, siempre ves que todo se reduce eh, a estos dos perfiles. Y coinciden en que los que son felices y tienen la vida que quieren son los accionadores. No significa que el 100% de los accionadores eh, sean felices. Pero de los que son felices, la mayoría sí que son accionadores. Y los que tienen una vida desgraciada, según ellos, ¿no? Yo no considero que tengan una vida desgraciada, sino que ellos mismos se califican así, de que su vida es una desgracia, ¿no? O que es un fracaso, que no han conseguido lo que quieren, ¿no? Son los victimitas. Los victimitas, que, que bueno, parece una raza alienígena, ¿no? Son los que siempre tienen una excusa para no hacer el trabajo que deben realizar para conseguir su objetivo. Y siempre es algo externo a ellos que justifica que no hayan realizado las acciones que deben para conseguirlo. Esto es aplicable a todos los ámbitos de la vida. No solo a conseguir el físico que uno desea y en la línea de negocio en la que yo ayudo a profesionales del fin y de la salud a vivir bien de sus negocios, pues también ocurre. Cuando un cliente me llega y me dice... No puedo hacer la dieta porque tuve comida familiar, no pude hacer la dieta porque al restaurante que fuimos mi amigo pidieron platos para compartir para todos, no pude hacer la dieta porque me tiré una semana en casa de mi suegro y es mi suegra la que cocina, no pude ir al gimnasio porque ya iba a acabar demasiado tarde o porque estaba cansado, y así podríamos seguir hasta el infinito. Y a nivel de conseguir poder vivir bien de los negocios, Exactamente igual, invertir en formación o en un mentor cuando gane más dinero, eh, pero eso al final, el problema es que no va a llegar nunca si no lo invierte, es la pescadilla que se muerde la cola. Eh, por arte de magia no te van a empezar las cosas a ir bien sin hacer nada distinto, ¿no? Ya lo, hacía, ya lo decía Einstein, era, no recuerdo exactamente cómo era la frase, pero era algo así como que el ser humano, pues, el, el único tan idiota, él no decía idiota, ¿no? Eso lo agrego yo, de eh, repitiendo las mismas acciones, pues, esperando un resultado distinto, ¿no? Luego después, eh, ahora no es el momento, y nunca lo va a ser, desgraciadamente. Y te encuentras con esas personas 20 años en la misma situación, porque nunca ha sido su momento. Siempre hay una excusa para que no sea el momento nunca ideal. Tengo que acabar un máster primero, tengo que hacer primero mi web, y es que es lo más importante. Es muy difícil triunfar y nueve de cada negocio fracasan. Yo no me veo capaz de aprender eso excusas como estas podemos seguir hasta el infinito en la línea, pues, tanto de la mejora eh, física como en, en el triunfar en los negocios, ¿no? En los negocios, o conseguir el puesto de trabajo que uno quiere, ¿no? Seguro que te suenan muchas y tú has escuchado las tuyas propias, que a mí me encantaría personalmente que me las dejara en los comentarios, que me pusiera, oye, Antonio, pues mira, tengo un amigo una o una expareja o pareja o, o yo mismo que eh, pongo esta excusa, ¿no? Y al victimita, pese a darle el camino a seguir, baja a Dios y le dice, esto es lo que tienes que hacer, ¿vale? Sí o sí, y si haces esto, lo vas a conseguir. Eh, por ejemplo, en, en cómo hacer para que no transgreda con la dieta más, y darle soluciones a cada caso en concreto de cuando se la salta, por qué le ocurre y qué puede hacer para que no le ocurra más. Darle también solución al emprendedor que quiere impulsar su negocio. Da igual que le dé un millón de soluciones, que baje Dios y le diga, soy Dios, este es el único camino y si sigues esto, te garantizo garantido 100% que lo vas a conseguir. Por muy fácil que se lo pongas todo, no lo van a hacer. Aquí, en mi opinión, un buen coach debe decirle al cliente o alumno, mira, hasta que tú no te responsabilices de tus acciones y no culpes al exterior de algo que sí que puedes hacer, que mm, estás diciéndole a los demás y a ti mismo y a tu mente, a tu cerebro, a tu alma, a todo que no depende de ti, que es por algo externo y que tú no tienes la culpa, y hasta que no cambies esa, esa actitud de que no está en tu mano y te comprometas a hacerlo, no puedo ayudarte. Por otro lado, en mi opinión, un mal coach pues le va a decir «Ah, no pasa nada, ayer era la, mejor la próxima vez». «Claro, es que es verdad, no podía hacerlo por la excusa de... Es que es verdad, como estaba en casa de tu suegro una semana, es normal que no pudiera hacer dieta». «Ah, si estaba muy cansado, pues no pasa nada, ya va otro día». Y encima alientas a que vuelva a ocurrir defendiendo que está perfectamente justificado dicho comportamiento. ¿Qué va a pasar? Que esa persona cada vez va a ir a peor. Va a ir a peor porque estás justificando su comportamiento y cada vez va a haber más transgresiones, ¿no? Porque ya como mínimo va a haber esas porque son las permitidas, ¿no? Y como no es culpa suya. Estos coaches, en mi opinión, mmm, solo quieren tu dinero y les da igual que consigas tu objetivo o no yo personalmente prefiero perder un cliente, de hecho en el, en el equipo, yo no lo llevaba personalmente pero en, en el equipo de una línea de negocio que, que tengo eh, en el que bueno se ponen en dieta, entreno a diferentes perfiles que nos llegan, el entrenador le dijo esto, incluso con más tacto y la persona se molestó dijo que no, que no quería que, eh, que le dijeran que era responsabilidad suya que que, bueno, que, que eso es lo único que va a hacer, que no le contara cada vez que se saltara la dieta, ¿no? Y que si eso, y además, incluso con, bueno, con amenaza, ¿no? Con ultimato, diciendo, oye, como vuelva a decirme eso, mm, eh, me doy de baja. Entonces, bueno, yo como soy el director, <ríe> me pregunto a mí, oye, Antonio, ¿qué hago con esta persona? Y le digo, pues dile que se dé de baja que se dé de baja que no siga perdiendo el dinero y a lo mejor dices tú hostia Antonio qué radical eres qué inquisitivo qué soberbio tal no porque es que ni, ni le ayudo a esa persona va a seguir tirando el dinero no se va a responsabilizar de sus acciones le molesta encima que se lo digan entonces, pues, eh, y nosotros vamos a estar cobrándole un dinero y, y vamos a tener la sensación pues de que eh, estamos estafando a esa persona, ¿no? Porque sabemos que no va a hacer el trabajo y aún así seguimos manteniéndole el servicio y seguimos cobrándole, ¿no? Entonces, bueno, de lo que estoy hablando que porque una persona no sea capaz de hacer una dieta o darlo todo en su negocio, desde el primer día no vayamos a ser unos radicales. No estoy hablando de eso y dejar de ser sus mentores. Sino que aunque sea un proceso de aprendizaje y cada vez que se haga mejor y es normal al principio no hacer las cosas al 100% bien y que haya ciertas transgresiones porque cuesta coger unos hábitos, aprender las cosas. Eh, pero que cada hay una predisposición por parte del cliente y alumno en que cada vez intente hacerlo mejor y asuma sus responsabilidades, que depende de esa persona, que vea sus errores cuando se los haces ver, y con la solución que, que tú le aportes como coach, tenga una predisposición en implementarla y cada vez hacerlo mejor. ¿vale? Siempre que la persona tenga una intencionalidad, intente llevarlo a cabo, por supuesto que cualquier coach debería seguir con esa persona. El problema es que el victimita es el caso del, de, de... Es una chica de la clienta exactamente que... Eh, al final hemos dicho que se dé de baja la hemos invitado nosotros a que se dé de baja ¿no? pero el victimita aunque le dé mil soluciones y pasen dos años, va a seguir estancado con las mismas acciones, o sea, nada siempre las mismas acciones me refiero de excusas excusas y las mismas o se inventará otras ¿no? el victimita rara vez toma acción pero cuando toma acción en lo que sea, suele abandonar rápido porque no se compromete con el trabajo a realizar, porque no está dispuesto y echa culpa a factores externos el victimita desea a toda costa evitar sentirse un fracasado o fracasada, aunque lo sea. Para mí un fracasado eh, no es alguien quien intenta algo y no lo consigue. Yo fracaso todos los días, a nivel de negocio y a nivel de entrenamiento. <risa> Vaya, no es más que a lo mejor intento batir un récord en un peso muerto y no sale. Mm, ese día, pues bueno, ese día ha sido un fracasado en teoría, ¿no? Eh, o, o hago 10 acciones a nivel de marketing para impulsar mi negocio, y ocho funcionan mal y dos funcionan genial. ¿Soy un fracasado por esas ocho? Eh, no. No estamos hablando de eh, el que hace una acción y no lo consigues un fracasado, sino alguien que abandona con excusa sin haber realizado el trabajo que debía haber realizado. Y que no siga intentando mejorar y aprendiendo y aprovechando pues, mmm, toda la ayuda de un coach o incluso, bueno, sin coach, por su cuenta. ¿Sabes? Porque... No hace falta que eh, estos perfiles estén apoyados por un coach. Hay, hay muchos que no tienen coach y consiguen la vida que quieren, ¿no? El accionador, sin embargo, puede fallar en hacer la dieta o con su negocio un millón de veces, pero está dispuesto a ir aprendiendo del proceso de sus errores y dejarse asesorar e implementar lo que le aconsejen. El accionador, antes o después, con la ayuda necesaria, o sea, eh, si... Si al final descubre por esa, esa persona por sí misma ensayo o error, o se forma o contrata a un buen mentor, eh, suele conseguir su objetivo. Las personas con los mejores físicos del mundo, o que tienen éxito en los negocios, y, o, o las dos cosas, ¿vale? Porque hay personas que tienen éxito en los negocios y tienen físico estupendo. <risa> o incluso, eh, ya en el plano personal, tener la amistad y las parejas que desea son todos accionadores. El victimita como no es capaz de realizar las acciones que el accionador hace, valga la redundancia, no se conforma solo con ponerse excusas para no conseguir él mismo, sino para que para no sentirse un fracasado porque los accionadores lo han conseguido. Tienen que inventarse una situación distinta, más favorable, que la que eh, ellos tienen que justifique el por qué ellos no lo han conseguido y los accionadores sí. Porque ellos jamás reconocerán que su fracaso ha dependido únicamente de haber elegido no realizar las acciones que le llevarían a donde están los accionadores que ya lo han conseguido. Los accionadores, sin embargo, eh, siempre van hacia adelante, siempre tienen un nuevo objetivo, no se quejan de su situación, aunque sea peor que las de muchos victimitas para conseguir algo, simplemente analizan dónde están, qué quieren conseguir y qué acciones tienen que realizar. Los accionadores no lloran porque empiecen más tarde que otros, o con menos dinero o con menos tiempo, o porque tengan peor genética. No se quejan de esto, no se fijan en la situación más favorable de otros. Se encuentran un plan que les lleve a donde quieren, van a por ellos sin quejarse por el camino. Estos accionadores son los mejores deportistas del mundo, los mayores empresarios de éxito del mundo y los que consiguen todo lo que se proponga. Ejemplos de accionadores que puedes ver en películas la película que interpreta Will Smith, que in e interpreta un caso real que se llama Chris, no sé qué, no recuerdo el apellido, que se llama En busca de la felicidad, la peor situación en la que está ese hombre en la película, y es un caso real, ¿vale? No es ficticio, que supongo, bueno, que habrán adornado cosas, le habrán dado un toque dramático un poco más agrar en algunas cosas a lo mejor, ¿no? O a lo mejor no, no lo sé porque no he leído la biografía de este hombre, ¿no? Eh... Pero en, solo hay un momento en la película que, bueno, que al final el hombre pues llora y se viene un poco abajo, pero en un momento determinado, pero ya está. Luego mmm, pasa la noche porque, bueno, está más bajo donde está, no puede caer y dice todo, ostras, ¿dónde está? Pero no se queda llorando y quejándose, sigue luchando día tras día y al final lo consigue. Luego la película de mmm, El fundador, un tío de venta eh, ambulante. Ve al final la oportunidad y, y se mete de lleno en eso y se sacrifica y lucha y se le ponen las cosas difíciles y se encuentra con mil problemas y los supera. Y así, películas de emprendimiento, hay un montón, incluso una súper antigua, la de, la de... ¿Quién era? Eh, la de Tom Cruise, de Jerry Maguire, ¿no? Que se le van todos los... ¿Cómo se llama? Todos los representados, ¿no? Bueno, él es un... Eh, él es un representante de deportista y se le van todos y se queda solo con uno, que encima es un tío súper porculero, súper peculiar y tiene que tragar con perdón mierda a más no poder con ese tío, ¿no? Porque y el tío lucha, lucha, lucha y al final, bueno, se monta su... Quiero recordar que se monta al final su agencia o cosas así, ¿no? Y como esta película hay muchas, pero... Eh, hablo de películas de, de Jerry Maguire no sé si es un caso real, pero hay otros que la del fundador, la de En busca de la frida son todos casos reales y hay libros y todo y, y te lees lee la biografía de Steve Jobs y empezaron en un garaje y le colgaban el teléfono y hizo 800.000 llamadas y no se rindió y luego en el, en el caso de los deportistas todos los físicos que, que veis, eh, vosotros pensáis, bueno, o tú piensas que esas personas no tienen problema en su vida, no se les mueren familiares, no, se, no caen enfermos, eh, no eh, rompen con las parejas y tienen depresiones, no se lesionan, le, le pasan mil cosas como, como a cualquier persona, como te pasa a ti. Lo que pasa es que ellos siguen luchando, siguen luchando y siguen avanzando y no lloran. O sea, no lloran me refiero a que no, no está mal, por supuesto... Eh, pues bueno, expresar uno sus sentimientos, ¿no? Pero me refiero a que no se quedan estancados haciéndose la víctima, sino siempre intentan superarlo y seguir adelante y luchando por su vida y por sus sueños. Esta, es esta actitud es la clave del éxito de todo lo que nos propongamos en la vida. Yo aquí os hablo del físico, pero esto se extrapola todo, ¿vale? Porque todo lo demás, con la ayuda adecuada, antes o después se llega a cumplir los objetivos que uno se propone. Entonces a mí me gustaría preguntarte si tú te consideras un accionador o un victimita. <risa> Seguro que conoces a alguno en tu entorno, eh, así que me gustaría que me pusiera pues, cualquier caso que me quiera enseñar en los comentarios. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.